0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Wir kriegen heute Tipps von Osteopathen. So werden Läufer wieder leistungsfähig. Und unser Gast, der weiß auf jeden Fall, was er tut, denn er beschäftigt sich schon, ich glaube, seit über 25 Jahren mit dem menschlichen Körper. Also für alle, die irgendwelche Probleme haben, heute ist eure Chance, vielleicht ein paar Lösungen zu finden. Und ja, ich möchte ganz herzlich willkommen heißen, Tom Gierlichs. Du bist Osteopath, ein neugieriger Typ und immer, wenn ich dich treffe, hast du irgendwie gefühlt 50.000 neue Infos aus dem neuesten Stand der Wissenschaft. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So Tom, jetzt musst du uns natürlich mal so ein bisschen was erzählen für alle, die dich jetzt noch nicht kennen. Was ist überhaupt ein Osteopath? Was ist... Osteopathie, für alle, die da jetzt noch nicht so viel Ahnung von haben.
0: Also ein Osteopath ist vor allen Dingen jemand, der ähm, mit seinen Händen Unglaubliches am Körper eines Patienten bewirken oder verändern kann. Und er sollte sehr präzise und tiefgehende äh, Kenntnisse an Anatomie haben. Und er sollte die Physiologie verstehen des Körpers, das heißt die einzelnen Körperfunktionen. Und er sollte auch psychoemotionale Einflüsse im Leben des äh, Patienten gut analysieren können und diese Sachen dann praktisch in der Therapie zusammenbringen können. Das heißt, der Patient kommt mit verschiedenen Arten von Problemen, aber die primäre Art und Weise, wie wir diese Probleme beheben, ist, indem wir Bewegungsstörungen in verschiedenen Körpersystemen identifizieren und dann sie beheben.
1: Ganz ehrlich, also ich habe vor, ich glaube, drei, vier Jahren das erste Mal einen Osteopathen aufgesucht und ich hatte keine Ahnung, was ist jetzt ein Osteopath im Vergleich zu einem also Physiotherapeuten kennen wir ja, aber Chiropraktiker gibt es ja genau. auch noch. Was unterscheidet denn dann jetzt zum Beispiel einen Osteopathen von einem Chiropraktiker?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich hoffe, dass ich das richtig wiedergebe, weil ich habe ja die Chiropraktik nicht isoliert äh, studiert. Der primäre Unterschied ist, dass der Osteopath wesentlich ganzheitlicher aufgestellt ist. Das heißt, sein Fachwesen ähm, umfasst auch Organe insbesondere Arterien, Nerven, hat nicht nur Wissen, wo die liegen und wie die heißen, sondern die kann man auch palpieren und testen und auch behandeln. Er kümmert sich sehr stark auch um das zentrale Nervensystem, also intrakranielle Strukturen und das Kranium, also den Schädel und so weiter. Und der Chiropraktiker ist primär auf Gelenke aus und den äh, funktionellen Bewegungsapparat wieder in Ordnung zu bringen und somit dann auch sehr stark neurologische Einflüsse im Körper ähm, zu optimieren. Der Chiropraktiker achtet eher auf die Position. ja, Das heißt, der Wirbel soll in der richtigen Position stehen, in der richtigen Position. Und für den Osteopath ist eher die Funktion wichtig. Das heißt, dass alles im Körper seine Funktion hat, weil wir davon ausgehen, dass wenn das so ist, dann kann der Körper sich auch selbst wieder regenerieren. Das heißt, der Osteopath arbeitet deutlich vielseitiger und ganzheitlicher als ein Chiropraktiker. Aber es gibt auch absolut oder ganz, ganz, ganz viele fantastische Chiropraktoren, die auch noch Zusatzfortbildungen gemacht haben und die auch ein sehr ähnliches Fachwissen und Fachkenntnisse haben wie ein Osteopath.
1: Ja, und wie kommt man dazu, das zu werden? Also ich meine, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Osteopathin zu werden. War das schon immer dein Traum und warum bist du das überhaupt geworden?
0: Also jetzt Osteopathie konkret, ganz einfach. Ich kam nicht weiter. Ich habe Patienten behandelt als Physiotherapeut und habe dann gleich einen Job bekommen im Umfeld von im Umfeld von Hertha BSC. Und da hatten wir einen Gemeinschaftsraum, wo wir Sportler, aber auch normale äh, orthopädische Patienten behandelt haben. Und da das ein größerer Raum war mit verschiedenen Liegen, äh, konnte ich dann meinen Kollegen über die Schultern schauen und habe gesehen, dass die ganz abgefahrene Sachen machen mit den Patienten. Und mich hat das brennend interessiert, was machst du da, warum machst du das so? Ähm, warum behandelst du den Schädel, warum behandelst du im Mund verschiedene Sachen, die, wenn du Probleme in der Lendenwirbelsäule hast. Und dann habe ich da einfach die gefragt, ob ich ihre Lerngruppen mitmachen kann. Die waren alle im osteopathie -Studium. es war noch keine fertig damals, das war so vor 23 Jahren. Und dann habe ich einfach bei den Osteopathen ihre Lerngruppen mitgemacht, obwohl ich noch gar nicht Osteopathie studiert habe. Und kurze Zeit später habe ich dann gewusst, das muss ich auch machen. Das, was die können, was sie für ein Fachwissen haben, das übersteigt meines. Bei Weitem, wenn ich komplizierten Menschen gut helfen möchte, dann muss ich das auch lernen. Und ähm, danach bin ich dann Heilpraktiker geworden, um halt eben verschiedene Dinge machen zu können, äh, die ich, wenn du nicht Heilpraktiker bist, nicht darfst. Und dann ging es weiter mit Ernährungsphysiologie. Da hat mich Ernährung sehr, sehr tief interessiert. Dann habe ich das ähm, einige Jahre studiert und ähm, ja habe die letzten 15 Jahre eigentlich durchgehend äh, national und international an Colleges äh, für osteopathische Medizin. Und dann die letzten sieben Jahre am D Dresden International University habe ich dann Osteopathie unterrichtet.
1: Und jetzt hast du ja deine eigene Praxis und beschäftigst dich mit ziemlich abgefahrenen Sachen. Also ich habe letztens noch bei dir gelesen, dass du eine Weiterbildung in der klinischen Psychoneuroimmunologie gemacht hast. Das, genau. Ähm, das musst du uns natürlich auch erklären, was das sein soll. Und auch, yeah. ähm, was waren denn so bisher deine größten Aha-Momente, seitdem du Osteopath bist? Also mhm. gibt es da so ganz abgefahrene Fälle, wo du sagst, es hat dich total fasziniert mhm. oder begeistert? Und
0: also kurz zur klinischen Psychoneuroimmunologie, dass ich das so aussprechen kann, habe ich jetzt auch fast zehn Jahre für gebraucht, muss ich sagen. <lacht> ähm, das habe ich studiert, weil ich dann mit der Osteopathie an meine Grenzen kam. Und die klinische Psychoneuroimmunologie ist in meiner Sichtweise das mit Abstand fortgeschrittenste äh, aktuelle äh, wissenschaftliche Therapiemodell, wo zehn oder zwölf verschiedene medizinische Fachdisziplinen in einem integrativen und interdisziplinären Diagnose- und Therapiekonzept miteinander äh, verwoben sind. Das heißt, da geht es ganz, ganz stark um Ernährung. Es geht um Psychologie, es geht um Neurologie, es geht um das Immunsystem, eines der wichtigsten Sachen überhaupt, wenn wir heilen wollen natürlich. Ähm, aber auch Sportwissenschaften spielen eine große Rolle. Den Einfluss von Training auf unser Immunsystem, auf unser Longevity, äh, lifespan das heißt die Qualität des Lebens, die wir haben, und dann kommen natürlich noch innere Medizin, die ganzen Organe, wie sie genau funktionieren, orthomolekulare Medizin, Blutlaboranalysen, Stuhlanalysen. Das Geschlecht spielt eine große Rolle, Hormonsystem, das Alter spielt eine große Rolle. Und alles das, was wir erlebt haben in unserem Leben, prägt uns. Unser Immunsystem und unsere Epigenetik und all das bringt die klinische Psychoneuroimmunologie wirklich auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zusammen. Und bin sehr dankbar, das getan zu haben, weil es ähm, mich von meinem Kopf her, von der Fähigkeit her, äh, besonders schwierige Patienten, ähm, mir das zu erklären, was in ihrem Körper abgeht, dazu war ich vorher nicht äh, auf diese Art und Weise imstande. Und die zweite Frage kannst du dir nochmal wiederholen?
1: Ja, ich habe, glaube ich, sogar drei gestellt, das ist sehr fies. Okay. Ähm, was ist so irgendwas aus der Forschung, was dich so richtig vom Hocker reißt? Also irgendwas, was du erkannt hast in den letzten Jahren, was für dich auch völlig ähm, neu war?
0: Ja, ich würde sagen, das Nachhaltigste zurzeit ist ähm, Ernährung als Medizin, wie Ernährung den Körper verändern kann, den Geist verändern kann. Und dazu gehört natürlich auch Fasten und äh, verschiedene Sachen. Da habe ich schon also unglaubliche Sachen erlebt, zum Beispiel Patienten mit Autoimmunerkrankungen und so weiter, äh, wo wir erstmal alle möglichen Tests gemacht haben und sie kamen dann zum zweiten Termin. Ähm, jetzt besonders eine aktuelle Patientin, die Lupus hat und äh, systemischen Lupus und ähm, Letztendlich kam sie nach zwei Wochen wieder, damit wir uns die Testergebnisse vom Stuhltest und von den Bluttests und so weiter ansehen und die besprechen. Und sie meinte, sie ist symptomfrei. Ja, und sie hat nur nach der ersten Behandlung von mir eine E-Mail bekommen, wo ich Ernährungsempfehlungen weitergegeben habe. Und, ähm, und sie hat das von heute auf morgen umgesetzt, obwohl ich sie eigentlich nur darum gebeten habe, sich das erstmal durchzulesen. Und äh, sie ging es wirklich, der Stoffwechsel hat sich umgestellt und sie hat unglaublich darauf reagiert. Also Ernährung hat einen Einfluss oder kann einen Einfluss haben. Einfluss hat es immer, aber ein, teilweise gibt es einen Quick-Win, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das Gleiche hatte ich schon mit MS-Patienten, die auf Gluten verzichtet haben und so weiter, die dann nicht symptomfrei war, aber denen es so viel besser ging. Aus osteopathischer Sicht würde ich sagen, ist das Faszinierendste, wenn Patienten sehr lange Schmerzen haben, und ähm, wir teilweise in der ersten Behandlung äh, schon 70, 80, 90 Prozent Schmerzreduktion erreichen können. Das klingt jetzt ein bisschen angeberisch, das ist aber nicht so gemeint. Also ich rede jetzt wirklich von Patienten, die schon bei vielen verschiedenen Ärzten oder auch Physios waren oder auch Osteopathen. Und da frage ich immer ganz genau nach, was haben die denn gemacht? Und dann müssen wir uns versuchen zu erklären, warum hat das nicht den Erfolg gebracht? Und dann versuche ich natürlich neue Wege mit den Patienten zu gehen. Jetzt bin ich zum Glück auch schon ein kleines bisschen älter und kann da doch relativ äh, variabel reagieren und neue Dinge anwenden. Und ganz besonders das Manipulieren, das heißt, was heutzutage teilweise doch ziemlich out ist, das heißt also ein Gelenk, eine Dysfunktion in einem Gelenk mit einem Thrust korrigieren, also, Knacken im, im Volksmund genannt, wenn man das richtig gut beherrscht und es sitzen irgendwo im Wirbelsäulensystem ganz tiefe, feste, uralte Blockaden drin, wo das System sich einfach nicht mehr regulieren kann, wenn man das freimachen kann, das kann ein Riesen-Change sein. Ich wollte immer eine Medizin machen, wo der Patient sich wirklich ernst genommen fühlt. Und ernst kann man jemanden nur nehmen, meiner Meinung nach in der Medizin, wenn man ihm zuhört und wenn man ihn reden lässt und wenn man Zeit mit ihm verbringt. Und ähm, das ist passt das Wichtigste in der Behandlung würde ich sagen, dass die Leute das Gefühl haben, man nimmt sie wirklich ernst, man versucht sich die Zeit zu nehmen, alle Befunde durchzusehen, die wirklich sind, die wichtig sind und dann da neue Wege zusammenzugehen, die Zusammenarbeit mit dem Patienten. Ich bin nicht der Therapeut, der Ihnen sagt, was Sie zu tun und was Sie zu lassen haben, sondern wir erarbeiten das wirklich zusammen und individuell. Und dafür haben wir halt 40 Minuten oder eine Stunde Zeit. Und in der Zeit kann man schon sehr, sehr viel machen. Aber dann muss man das Ganze halt eben auch strategisch planen mit den Patienten. Was sind die effektivsten nächsten Schritte, um gut zu arbeiten?
1: Du hast ja gesagt schon, dass die Ernährung einen großen Faktor erfüllt und auch deiner ja. Meinung nach wirklich extrem wichtig ist. Ja. Was sind denn vielleicht so ganz konkret? Weil wir wollen ja heute alle was mitnehmen. Ganz konkrete Erkenntnisse in dem Bereich und vor allem, wie können wir heute in der Zeit in der wir leben, irgendwie alltagstauglich, artgerecht, gesund leben, weil so ganz einfach ist das ja scheinbar nicht, weil wir ja Wissen mhm. haben ohne Ende kriegen es alle nicht gebacken.
0: Ja, ja da habe ich erstmal totales Verständnis für. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass ähm, die Patienten das Gefühl haben, der sitzt im gleichen Boot. Ja? Ähm, der eine hat ein bisschen mehr Probleme mit Disziplin, der andere weniger. Und deswegen ist es erstmal wichtig, also über ein paar so, denke ich, grundlegende Erkenntnisse in der Ernährungsphysiologie spreche ich gerne gleich. Aber der Patient kommt ja zu uns, weil er wirklich äh, sich verändern möchte. Ja, Unsere Praxis ist nicht für Patienten da, die hier verwaltet werden wollen oder mal eine Massage bekommen wollen und nur Wellness haben, sondern zu uns kommen Patienten, die sagen, ich war schon dort, dort, dort und dort und mir konnte nicht geholfen werden und wir hoffen, dass es mit uns was bringt. Und dann äh, versuchen wir, den kleinsten gemeinsamen Nenner eigentlich erstmal zu finden. Ja, Das heißt, ähm, wir gehen mal durch die Ernährung ganz präzise durch. Ich frage jeden Patienten, was isst du morgens, mittags und abends? Snacks und so weiter, Alkohol und so weiter und schreibe das alles genau auf. Und dann sehe ich schon relativ schnell, weil alle die alle Patienten ähm, meinen, sie ernähren sich gut. Ja, Also würde ich sagen 95 Prozent. Das heißt, da ist eine große Unsicherheit, was, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und ähm, da versuche ich mit ihnen dann zu analysieren, wie sich eigentlich ein Nahrungsmittel auf verschiedene Körpersysteme auswirkt. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Unterschiede. Wir sind alle genetisch ein bisschen verschieden. Es kommt auch darauf an, wo wir aufgewachsen sind und die Epigenetik äh, und so weiter. Das heißt, wie reagieren wir auf Essen? Aber letztendlich kann man schon sehr, sehr viel zusammenfassen. Und in den wichtigsten Punkten, das ist jetzt das Entscheidende, sind auch die meisten ähm, Ernährungsempfehlungen identisch, egal ob jetzt vegan oder vegetarisch oder viel mit Fleisch oder Paleo oder wie auch immer, Low Carb, High Fat und so weiter. Da versuche ich erstmal nicht zu trennen, ja, oder irgendwie mich negativ auszudrücken, sondern ich versuche den Leuten erstmal zu sagen, hey, wir wollen doch alles Gleiche, wir wollen fit sein, wir wollen gesund sein. Und was sind denn die, die wichtigsten Dinge, die diese ganzen verschiedenen Ernährungsempfehlungen vereinen? Und das kann man dann relativ gut runterbrechen. Und dann gehen wir meistens eine Sache an. Und ich fange gerne beim Frühstück an. ja, Und weil das ist einfach umzusetzen. Und warum ist Ernährung so ein, so, ein, so ein großer Faktor, wenn wir Menschenleben verändern wollen? Weil jeder Mensch, zumindest in Europa, kann in der Regel über das, was er isst, täglich selbst bestimmen. Nicht jeder kann sich Bio leisten, nicht jeder kann sich grasgefüttertes äh, Fleisch leisten und so weiter. Aber wir können doch selbst bestimmen, ob wir jetzt Gemüse essen oder ob wir eine Currywurst essen. Und da fange ich an bei dem, was machbar ist. Und dann versuchen wir, eine Kleinigkeit zu verändern, der mit der klinischen Psychoneuroimmunologie den fantastischen Spruch, der heißt, ähm, die kleinste Veränderung hat die größte Wirkung. Die kleinste. Weil dann bist du einen Schritt weiter, du hast schon was geschafft, du hast ein Erfolgserlebnis und dann eventuell spürst du davon schon sehr, sehr viel. Und das ist für die Motivation unglaublich wichtig, bei der Therapie vorwärts zu gehen.
1: Ja, vor allem, weil man ja eh viel dann nicht schafft und nicht lange durchhält. Ne, Das ist ja immer das Problem. Genau.
0: Es gibt halt eben Patienten, die können sehr schnell sehr viel verändern, und es gibt andere. Für die ist das, wenn wir über dann wirklich ähm, über ein paar Sachen sprechen, wo wir sagen, das würde ich mir, das würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, das zu reduzieren oder das vielleicht sogar mal eine Zeit lang ganz wegzulassen, dann. Ja, es ist so, als würdest du ihnen ihr Lieblingsspielzeug, was ihr Lebensinhalt ist, wegnehmen. Und da reden wir dann erstmal drüber, um das ein bisschen zu entkräften. Ja, ähm, dann stelle ich oft die Frage: ähm, Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum ihnen das so wichtig ist, das zu essen? Also wir gehen dann auch eine Ebene tiefer und wir versuchen den Leuten ein bisschen herauszuhelfen, also versuchen zu helfen, herauszufinden, warum sie verschiedene Muster in ihrem Leben haben, in ihrem Leben haben und das für sie so wichtig ist, weil ihnen jetzt was zu nehmen, was ihnen extrem viel bedeutet, wäre falsch es muss was sein, dass sie ihre Stabilität im Leben noch und auch ihre Lebensfreude beibehalten. Und da kann man sich dann auch Stück für Stück weiterarbeiten.
1: Was ist denn vielleicht eine Sache, die am meisten oder am öftesten unterschätzt wird? Und welche wird am meisten unterschätzt?
0: Das ist jetzt ähm, etwas, wo viele sich wahrscheinlich ein kleines bisschen ähm, provoziert oder angegriffen fühlen. Aber das Risiko muss ich eingehen, weil Jawohl. Äh, Genau, es geht ja hier um Fakten ne? und es geht vor allen Dingen um Patienten. Ich habe ja Patienten und zu mir kommen unglaublich viele Personen äh, besonders weiblicher Natur, die an Erschöpfung leiden. An mittlerer, an starker Erschöpfung, an Foggy Brain Syndrom und so weiter. Und ich finde Eisenmangel bei Frauen, das kann man sich kaum vorstellen. Ich finde Schilddrüsenprobleme bei Frauen, das kann man sich kaum vorstellen. Und sehr häufig äh, komplett falsch behandelt und auch nicht die Kausalität im in annähernd angegangen, insbesondere wenn es um Schilddrüsenprobleme geht. Und ähm, Besonders, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, aber insbesondere vegan, ähm, kommt es häufig zu diesem Eisenmangel, obwohl sie denken, dass sie halt eben Nahrungsmittel zu sich nehmen, die äh, genügend Eisen enthalten. Und ähm, da geht es ja nicht nur darum, wie, wie viel Eisen nimmt man zu sich, sondern wie wertig ist das? Und kann der Körper das überhaupt aufnehmen? Und ähm, da gehen wir dann halt eben wirklich rein und versuchen den Leuten dann ja darüber zu reden, wie man das optimieren kann. Oder auch, ich empfehle den Leuten, wenn sie es können, Fleisch zu essen, das sage ich jetzt hier ganz offen, aber halt eben rotes Fleisch sehr selten, Gras gefüttert, Weidehaltung und so weiter, um halt eben dieses Defizit äh, so weit wie möglich zu vermeiden. Ähm, das ist eines der Dinge und das Zweite sind in der Ernährung Achtet darauf, dass ihr genügend Fasern zu euch nehmt. Ja, was ich in den ganzen Stuhlproben, die ich den Patienten entnehme, finde, ist einfach, das Mikrobiom ist nicht gut aufgebaut. Wir haben oft eine pathogene Besiedelung mit Vollniserregern äh, und mit Keimen, die wir nicht haben wollen. Wir haben starke Verdauungsstörungen bei den Patienten, dass sie Fette und Kohlenhydrate nicht mehr richtig verdauen können. Und insbesondere, das von verschiedenen Bakterienarten die Energie produzieren aus ihrem eigenen Stoffwechsel für die innerste Darmzellschicht, die ist ganz wichtig, damit die innerste Barrierefunktion gut aufrechterhalten wird, dass nur Partikel durch die Darmwand hindurch können, die dann auch letztendlich im Blutkreislauf, also im Inneren des Körpers, landen sollen, damit diese Barrierefunktion gut erfüllt wird und ähm, durchgeführt wird. Ähm, der Fachbegriff, wenn das nicht der Fall ist, ist Leaky Gut, dann kommen dann Sachen durch die Darmwand hindurch in den Körper, die dann nicht hin sollen. Darauf reagiert dann das Immunsystem. Also diese Energie brauchen diese Bakterien und das können sie nur herstellen, wenn sie die richtigen Fasern bekommen. Also Fructo-Oligosaccharide, galacto -Oligosaccharide und noch andere. Und äh, da auf mehr Fasern zu essen und sehr viel Diversität im Bereich pflanzlicher Nahrungsmittel an den Tag zu legen, das ist so das, ähm, wo ich sage, das hat den größten Benefit.
1: Und was wird vielleicht total überschätzt? Also was, was essen Leute und glauben, das ist unheimlich gut und das ist totaler Käse?
0: Hülsenfrüchte. Echt?
1: Ja, also, ja ich absolut. Totaler
0: Käse würde ich jetzt niemals sagen. Aber <lacht> ich empfehle das nicht, äh, zu viele Hülsenfrüchte zu essen, ähm, weil Hülsenfrüchte halt eben Antinutrienten enthalten, wie Lektine, Saponine und Tripsin-Inhibitoren und so weiter. Und äh, das äh, hat äh, teilweise, nicht alle, es gibt Leute, die können das ziemlich gut. Da muss man auch wirklich unterscheiden. Also wenn es dann ins Detail geht, wird es sehr komplex. Aber wenn es Leuten mit dem Verdauungssystem nicht gut geht, wenn sie Energieprobleme haben, wenn sie Probleme mit dem Blutzuckerspiegel haben oder wenig Pankreasenzyme herstellen, dann äh, würde ich Ihnen empfehlen, Hülsenfrüchte äh, deutlich zu reduzieren. Außerdem sind da sogenannte goitrogene Stoffe drin, die in der Schilddrüse die Produktion von Schilddrüsenhormonen hemmen können. Deswegen empfehle ich, äh, wenn Hülsenfrüchte dann bitte so abkochen, dass sie möglichst keine Lektine oder sehr geringen Bestandteil an Lektinen haben und nicht mehr wie zweimal die Woche, dann ist das in der Regel auch okay.
1: Okay, dann bin ich jetzt erleichtert. Ich esse nämlich sehr gerne Essenfrüchte.
0: Ja, ja. Ist auch viele gute Sachen. Es sind auch viele gute Sachen drin. Er hat Ballaststoffe und so weiter, ähm, hat Mineralien und so weiter. Also, das ist jetzt nicht schlecht, aber. Ähm, wenn man in einem gewissen Zustand ist, das heißt, wenn man halt eben zum Beispiel ein SIBO hat, eine Dünndarm, viel Besiedlung mit Bakterien und so weiter, dann entstehen da aufgrund dieser Inhaltsstoffe, Fermentationsprozesse und so weiter, dann man merkt das. Also wenn man Hülsenfrüchte isst und man hat anschließend einen stark geblähten Bauch, oder das geht einem nicht gut, man hat viel Luft, die man äh, entwickelt, dann muss man sich fragen, woran das liegt.
1: Das ist eine Sache, die ich gerade auch überlegt habe. Also ich habe früher gelernt, man soll immer gucken, wie geht es mir nach sechs Stunden, also drei bis sechs Stunden nach dem Essen, wie geht es mir dann? Und das zeigt ungefähr, ob das mir gut tut oder nicht. Aber die meisten, also ich auch, ich esse sehr schnell, dann habe ich Hunger und esse noch mehr, dann äh, habe ich wieder viel zu tun und merke gar nicht, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Und ich habe jetzt auch mit einer Freundin noch drüber geredet, dieses Ernährungstagebuch, was du ja auch angesprochen hast, dass man das wirklich mal dokumentiert, damit man mal sieht. Ne? Aber wir nehmen ja. uns oft nicht die Zeit und ich habe das Gefühl, wir kennen gar nicht unseren Körper und wissen nicht genau, was ihm überhaupt gut tut. Komischerweise auch wir Sportler. Also ich, ich kenne so viele Ultraläufer mit Magen-Darm-Problemen. Deswegen habe ich gerade ja. auch noch mal gedacht, oh, was will Tom mhm. jetzt dazu sagen? Also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Bei Ultraläufern ist es häufig so, dass der Darm überhitzt. Ja, einfach das Verdauungssystem zu warm wird, weil durch den dauerhaften Sport und durch den Flüssigkeitsverlust innerlich zu viel Hitze entsteht und das kann dann wirklich zu Krämpfen führen, äh, das kann zu großen Problemen führen oder auch wirklich zum Übergeben oder zum Abgehen von Stuhl. Das ist nicht so cool beim Laufen, glaube okay. ich. Also ähm, letztendlich ist jeder Patient wirklich individuell, aber so ein paar Sachen kann man schon sehr, sehr, sehr empfehlen, äh, was oft mit einem enormen Quick-Wind verbunden ist. Insbesondere, weil wir vorhin schon über Hülsenfrüchte gesprochen haben, da geht es wirklich nur darum, wenn man in einer Darmsanierungsphase ist oder wenn es einem aktuell nicht so gut geht, dass man darauf achten sollte und dass man analysieren sollte. Ansonsten geht es hier bei mir vor allen Dingen um Getreide. ja Also ähm, Sportler denken ja immer Carb-Loading, carb, -Loading, carb, -Loading, carb -Loading, was auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber wenn, dann würde ich äh, Carbs äh, empfehlen, die nicht so viele Stoffe in sich haben, die wiederum die Aufnahme von anderen wichtigen Stoffen hemmen und die auch wenig Antinutrienten haben. Und ähm, Gluten ist bei vielen Leuten ein Problem, äh, Lektine, Saponine sind bei ganz vielen Leuten ein Problem ähm, und viele andere Stoffe, die in Getreide drin sind und insbesondere der Blutzuckerspiegel geht hoch, runter, hoch, runter. Und das sind wir evolutionär einfach nicht gewohnt. Ja, das heißt, dass Getreide für uns noch ein sehr frisches, ein sehr neues Nahrungsmittel ist, wenn wir uns anschauen, wie wir genetically wired sind, also wie wir genetisch geprägt sind über viele, viele tausend Jahre. Und deswegen, ich habe noch keinen Patienten erlebt, das darf ich so sagen, dem es nicht viel besser ging, tatsächlich viel besser, wenn er Getreide reduziert hat oder sogar auf Getreide, so wie ich das mache, fünf bis sechs Tage die Woche verzichtet. Man hat viel mehr Energie, man schläft besser, Entzündungen gehen runter, Verdauungsfunktionen optimieren sich und so weiter. Natürlich hängt das auch noch von anderen Faktoren ab, aber ständig irgendwas sich reinschieben, Croissant, Bagel, was weiß ich, schnell zum Bäcker rein oder morgens Müsli essen. Ja. Die Leute denken immer noch, das wäre total gesund. Es gibt viel schlimmere Dinge, ja, aber man kann es auch viel besser machen.
1: Ja, was ist denn jetzt mit meinem Hafer, Miesli? Also ich weiche mir den immer den Hafer frisch gequetscht ein über Nacht und denke, ich tue mir damit was Gutes und esse das morgens auch mit Nüssen und Beeren und Zitrone und ähm, esse dann auch Vollkornnudeln oder tatsächlich Nudeln aus Linsen. Das ist also alles schlecht.
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht schlecht. Die Frage ist, äh, wie geht's dir danach? Und ähm, wie oft machst du das? Ja. Hafer ist zum Glück glutenfrei, hat einige Vorteile, es, es, es lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen, aber es sind Antinutrienten drin, ne? es sind Lektine drin und die sind nicht einfach, also sind eigentlich nicht rauszubekommen. Ja, aus Hülsenfrüchten geht das ganz gut, aus Getreide geht das nicht. Ähm, mein Wissensstand. Und von daher ähm, kann ich nur empfehlen, mach doch zweimal in der Woche, Hafer morgens, ja. Aber ein richtig tolles Frühstück, jetzt mal so ein Insider von mir, den ich sehr gerne weitergebe, ist einfach morgens, du nimmst dir, wenn du das gut verträgst, in der Regel ist es sehr gut verträglich, nimmst du einen Kokosnussjoghurt, Bio-Kokosnussjoghurt, ohne irgendwelche Zusätze, ohne Zucker, ohne Geschmacksverstärker und so weiter, ohne Farbstoffe. Und ähm, sogar das, wenn ich jetzt mal Werbung mache, davon von Rewe ist ziemlich gut, weil da ist tapiokastärke stärke drin, das ist auch ziemlich gesund, so praktisch als Stabilisator da drin, und ähm, dann machst du dazu verschiedene Nusssorten, die dir sehr gut bekommen. Du machst ein bisschen Flohsamenschalen, ein bisschen Leinsamenschalen oder Hanfsamen rein. Ähm, ein bisschen MCT-Öl, um deine Fettverbrennung anzuregen und um Energie zu haben. Sehr viel Biozimt, Zellonzint, der ist sehr, sehr hochwertig. Der ist anti-entzündlich, äh, steigert die Insulinempfindlichkeit der Zellen. Ähm, und dann machst du, wie du schon machst, Blaubeeren rein, Himbeeren rein. Also Beeren sind ja sehr zuckerarm und haben äh, ganz viele Antioxidantien, sind also stark anti-entzündlich im Körper. Ja, das ist dann schon ziemlich lecker, würde ich sagen. Ja, Und du siehst, du wirst stundenlang satt davon haben. Ich sage immer, du brauchst drei Dinge morgens, wenn du frühstücken möchtest. Da reden wir vielleicht auch nochmal kurz drüber, ob das wirklich so viel Sinn macht. Und das ist äh, Proteine, das sind Fasern und das sind Fette. Proteine, Fasern und Fette. Ja, und die Nüsse sind voll mit Proteinen, Kokosnussjoghurt ist ein bisschen was drin, in den Samen sind Proteine drin, die ich eben empfohlen habe, da sind auch gute Omega-3-Fettsäuren drin, also anti-entzündlich, die Beeren machen das Ganze super lecker, der Zimt ist auch lecker und anti-entzündlich, die Nüsse machen lange satt sind auch Fette drin und dann hast du das MCT-Öl, ich mache gerne noch ein bisschen Proteinpulver rein, was sehr, sehr hochwertig ist, 10 Gramm oder Kollagenhydrolysat fürs Bindegewebe und das schmeckt fantastisch und vor allen Dingen die Sättigung ist dann extrem hoch. Bei Kohlenhydraten ist die Sättigung relativ kurzfristig, das hilft, wenn man viele, viele Fasern dazu isst, also Vollkorn, aber in dem vollen Korn sind wieder die Antinutrienten drin, die wir nicht so gerne haben wollen. Und das Frühstück, was ich dir eben genannt habe, das schmeckt einfach fantastisch, es macht stundenlang satt, du bist danach nicht müde. Das ist wichtig, ein ganz entscheidendes Zeichen nach dem Essen, wenn dir etwas nicht bekommt, ist, bist du müde oder bist du nicht müde? Wenn du nach dem Essen müde bist, dann stimmt das nicht. Du hast entweder viel zu schnell gegessen, du hast kaum gekauert oder du hast dir keine Zeit fürs Essen genommen. Ja, Das Wichtigste beim Essen sollte eigentlich sein, dass man das zelebriert. Das heißt, man bereitet es zu. Man schaut es sich vielleicht erstmal an, macht die Augen eine halbe Minute zu und riecht. Dank dafür. Und dann isst man das langsam. Und zwar darf man erst den nächsten Löffel oder die nächste Gabel mit ähm, Essen füllen, wenn der Bissen nach 20 bis 30 Mal kauen, runtergeschluckt ist. Und wenn man das macht, das durch die Nase wieder wahrnimmt, dann wird die Verdauung auch sehr gut vorbereitet. Das heißt, die ganzen Verdauungshefte, der Pankreas, die Magenschleimproduktionen werden schon äh, angeregt. Und wenn dann das Essen im Magen und dann später im Dünndarm landet, dann ist das Ganze schon gut vorbereitet. Und die Verdauungsenzyme und die Gallensäuren können dann die Nahrungsmittel viel besser vorbereiten und aufspalten zum Verdauen.
1: So, was ist mit Kaffee? <lacht> Dürfen wir noch Kaffee trinken? Das und ist eine Milchprodukte, gute Frage. scheinbar nicht, oder? Für alle <lacht> trinkst gerade einen Kaffee, für alle, die es jetzt nicht sehen können.
0: <lacht> was ist mit Kaffee? Ja, das ist meine, das ist meine Schwäche. Also Kaffee hat ähm, enorm viele positive Eigenschaften, insbesondere, dass es Energie freisetzt, dass es hell macht, wacht macht, die Konzentration steigert und dass es ganz viele Polyphenole hochdosiert enthält, das heißt anti anti-entzündliche Stoffe. Ja, für den Körper. Also freie Radikale werden durch Polyphenole eingefangen, sowie auch Olivenöl und andere hochwertige Nahrungsmittel da einen großen positiven Effekt haben. Das Negative ist, wenn man zu viel Kaffee trinkt, wird die Leber dadurch belastet, weil die muss natürlich äh, den Coffee, das Koffein und so weiter abbauen. Und die Leber hat noch viele andere Aufgaben, die wichtig sind. Und die sollte sich auch durchführen können. Und zu viel Kaffee macht tatsächlich müde. Es gibt ja einen kurzen Schub aber du brauchst dann eigentlich immer mehr, damit du noch auf den Kaffee reagierst und irgendwann wird dann vom Körper eine gewisse Substanz äh, ausgeschieden äh, bei der Reaktion auf Kaffee und das macht dann tatsächlich müde. Deswegen, ich empfehle, wenn du es kannst, ähm, mach regelmäßig mal zwei, drei Tage Pause, Trink grünen Tee, gerne mal ab und zu auch voll mit Antioxidantien, stark antientzündlich im Körper und so weiter, macht auch wach, hilft auch und ansonsten empfehle ich nicht mehr wie zwei Tassen Kaffee am Tag, am besten Filterkaffee tatsächlich, weil da werden dann auch viele verunreinigende oder schädigende Stoffe aus dem Kaffee mitgefiltert.
1: So, und jetzt haben wir ja gerade gehört, wir sollen jetzt morgens nicht Müsli und Brot essen. Ähm, wie sieht es denn dann mittags aus? Also Quinoa <lacht> und Hirse oder was kommt da auf deinen Teller mit Gemüse? Und, äh,
0: also wir haben ja vorhin ein bisschen <lacht> über, über Kohlenhydrate gesprochen. Und ich an den Patienten selbst sehe es ja, wenn ich sie frage, hey, was essen sie so und wie bekommt Ihnen das? Und erzählen sie mal, oder sie sind häufig müde nach dem Essen und frage ich sie, was sie essen. Und die wissen schon, was los ist. Die wissen schon, wenn ich Brot esse, wenn ich Nudeln esse, wenn ich Pizza esse, bin ich müde. Ja, okay, also muss es ja mit irgendetwas zusammenhängen und da wir auch andere kalorienreiche Sachen essen können und nicht so müde werden, liegt es auch stark an einer Aktivierung des Immunsystems, die da stattfindet. Also auf der einen Seite natürlich fließt Blut, wird umgeleitet zum Verdauungssystem, weil das Verdauen benötigt Blut, um praktisch ihre, die Leistung erfüllen zu können. Körper, das Immunsystem wird bei verschiedenen Nährstoffen, weil sie halt eben auch eine Information mit sich bringen und nicht nur Kalorien und Mikro- und Makronährstoffe, sondern sie bringen vor allen Dingen Informationen in den Körper und unser Körper reagiert darauf. Und ein Nahrungsmittel, was wir schon lange und gut kennen, da wird äh, das Immunsystem in der Regel weniger stark aktiviert. Und ein äh, Nahrungsmittel, was sehr neu ist äh, für, unser, für unsere ähm, Genetik, Epigenetik, das, da reagieren wir auch häufig stärker drauf. Das heißt, wenn wir uns auf gute Kohlenhydrate zurückziehen wollen, dann würde ich ganz klar Wurzelgemüse empfehlen. Pastinaken, Schwarzwurzel, Tupinambur, Rote Beete, Möhren, Fenchel und so weiter, Radieschen. Also da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Und man kann ganz einfach im Internet eingeben, Wurzelgemüse pürieren. Und dann kriegt man wunderbare Kochrezepte, wie man aus Wurzelgemüse sowas ähnliches wie Kartoffelpüree machen kann und so weiter. Das schmeckt fantastisch und das ist halt voll mit Fasern. ja. Und wenn ein Nahrungsmittel, was viel Stärke enthält, noch sehr, sehr viele Fasern hat, dann erhöht die Stärke den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam. Und das ist eines der häufigsten Probleme, die wir heutzutage haben bei den Patienten, dass sie zu häufig essen, dass sie zu kohlenhydratreich essen, dass sie zu faserarm essen. Und das ist jedes Mal wie so eine kleine Zuckerspritze für das Blut. Und der Blutzuckerspiegel pendelt sich dann irgendwann relativ hoch ein, wodurch wir dann nicht mehr so gut Fett verbrennen können. Und weil Insulin halt eben die Fettverbrennung im Körper blockiert. Und das wollen wir nicht haben, weil das kann dann irgendwann zu Stoffwechselstörungen führen, zu Müdigkeit führen, aber insbesondere auch zu Fettansammlungen im Bauchraum und im Leberbereich. Und dann wird die Leber insulinresistent und dann kann die Leber nicht mehr so gut arbeiten und Dinge verstoffwechseln und umbauen und entgiften. Und das hat viel mit Müdigkeit anzutun.
1: Ich frage mich gerade für Leute, die sehr viel Sport machen, ob das so umsetzbar ist. ne? Weil wir ja schon immer schnell verfügbar irgendwie. Also ich habe ja jetzt nicht Zeit, immer nach dem Training mir irgendwie Wurzelgemüsepüree zu machen.
0: Bessere Alternativen sind auf jeden Fall, wenn man es schnell haben möchte, sind Hirse, sind Buchweizen. Die sind schon mal, also Buchweizen sind ja glutenfrei, das ist fantastisch. Buchweizen enthält, glaube ich, auch keine Lektine. Ich hoffe, das stimmt. Und Hirse ist auch basisch. Beide enthalten, äh, enthalten sehr gute Mineralstoffe. Auch drin sind sehr nahrhaft und haben einen relativ niedrigen glykämischen Index äh, im Verhältnis zu anderen Getreidesorten. Also Hirse und Buchweizen sind Pseudogetreide. Und Quinoa und Amaranth ähnlich, da sind wieder jetzt die Antinutrienten deutlich mehr vertreten, aber ähm, haben aber trotzdem sehr, sehr gute Nährstoffe und sind auch basisch. Also man muss so ein kleines bisschen abwägen, wie ein Nahrungsmittel wirkt und ob es einen gut bekommt. Und wenn man das Gefühl hat, hey, das war lecker und mir geht's es super, ähm, dann sollte man das auch öfters essen. Aber Nahrungsmittel, ich zähle, zähle jetzt mal zwei, drei, vier auf, aus diesen Gruppen sollte man wirklich meiden, weil sie zwei ähm, grundlegende Eigenschaften in sich äh, beinhalten. Das eine ist, dass ähm, sie relativ stark das Immunsystem aktivieren können. Und das zweite ist, dass sie teilweise wirklich wenig Nährstoffe enthalten, also wenig vollwertig sind und oder Nährstoffaufnahme blockieren. Ähm, oder halt eben Stoffe enthalten, die unser System durcheinander bringen. Und das sind ganz klar äh, Fleisch aus Massentierhaltung gehört in keinster Weise auf den Tisch. Ja, das heißt, ein Tier sollte artgerecht gehalten worden sein. Ansonsten ist es gefüttert mit Kraftfutter, mit Hormonen, mit Antibiotikas und so weiter und hat eine schlechte Omega-6-Zu-Omega-3-Balance. Das heißt, wir haben zu viele Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper, was wieder letztendlich Entzündungen fördert. Oder... Milchprodukte, ganz wichtig, Kuhmilchprodukte würde ich Leuten grundsätzlich nicht empfehlen. Ab und zu mal ist okay oder ein bisschen Käse, um einfach einen leckeren Geschmack zu haben, aber nicht regelmäßig eben das Gleiche. Es kommt darauf an, wie die Kuh gelebt hat und was sie halt eben gegessen hat und die meisten Kühe haben halt eben nicht artgerecht gelebt und haben Kraftfutter bekommen oder sonst irgendwelche Sachen und auch Antibiotikas und die landen wirklich in unserem Körper und unser Körper reagiert darauf, auch wenn wir das nicht direkt spüren. Außerdem verschleimen Milchprodukte das Verdauungssystem, weil sie Muzine enthalten. Und das brauchen wir nicht. Und dann geht es natürlich um Getreide und Zucker, Süßigkeiten, Süßstoffe und freie Fruktose sollte man meiden. Das heißt, Fruchtsäfte sind für den Körper in keinster Weise etwas, was man regelmäßig konsumieren sollte, weil Fructose für uns kein direkter Energielieferant ist. Das heißt, der Körper muss es erstmal umbauen und speichert es dann als Fett ab. Also wir können es nicht als Energiequelle direkt nutzen, genauso wie Alkohol. Und Fructose hat auch noch andere Eigenschaften, die für die innerste Darmwandzellschicht äh, ähm, schädigend sein können und das Immunsystem aktivieren und, und, und. Das ist anders, wenn wir das Obst als Ganzes essen. Ja, weil das äh, Obst dann und auch die Fructose dann in einem praktisch biologischen Cocktail vorhanden ist, aus Fasern und aus allen möglichen sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Und dann verstoffwechseln wir Fructose viel, viel besser und weniger schädigend. Aber zu viel Obst ist auf Dauer bei den meisten Menschen nicht angesagt.
1: Gibt es noch irgendwas ganz Konkretes, was öfter auf dem Teller landen sollte? Du hast schon viele Tipps gegeben. Also das Wurzelgemüse ist mir jetzt natürlich im Kopf, aber auch irgendwas Konkretes, was vielleicht einfach ja. ist, was ganz einfach irgendwas einfach, besser machen kann. Ja,
0: also ganz einfach ist tatsächlich, versucht einmal am Tag eine Ohrkost-Mahlzeit zu euch zu nehmen. Ja? Wenn euch das nicht bekommt, dann ist das in der Regel ein Zeichen, dass irgendwas mit dem System nicht stimmt. Oder ihr seid es nicht gewöhnt und müsst langsam damit erst wieder anfangen. Aber ich habe so ein bisschen meine persönlichen Abläufe, die ich mittlerweile äh, umsetzen kann, habe ich Ewigkeiten für gebraucht und ich mache das jeden Tag gleich. Ich mache also Montag bis Freitag, ich mache äh, 16 bis 18 Stunden Fasten und ich gehe dann ins Training, mache eine halbe Stunde High Intensity Functional Training mittags in der Mittagspause und danach äh, mache ich mir einen Riesensalat und da versuche ich so viele unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel reinzupacken, wie es geht. Und mit ein bisschen Hühnchen mal dabei oder Eiern und so weiter. Oder auch, wenn es hochwertigen Fisch gibt, ein bisschen hochwertigen Fisch. Und dann mache ich nur Olivenöl drüber und Salz und Pfeffer. Und diese Mischung aus ganz vielen verschiedenen, wo ich auch jeden Tag versuche zu variieren, die deckt den Mikronährstoffbedarf sehr, sehr gut ab. Immer frisch und äh, da sind die ganzen Fasern drin, die wir brauchen. Und ich bin danach nie müde. Nie. ja Danach mache ich eine eiskalte Dusche, ein paar Atemübungen, kleine Meditation manchmal und dann geht's weiter. Ja Und das ist wie ein Break in der Mitte des Tages. Wer das so organisieren kann, der wird erleben, dass die zweite äh, Tageshälfte deutlich effektiver ist. Und abends ist dann oft von meinem Salat noch ein bisschen was übrig. Da mache ich mir dann wieder ein bisschen Fisch dazu oder ein paar Eier oder sonst irgendwelche Sachen und esse das auf. Also das ist relativ einfach, sich einen Salat zu machen. Ähm, man kann ja auch ein paar Sachen auch für ein paar Tage vorbereiten, nur dieser, den Salat an sich. Also die Salatblätter sollte man immer frisch haben. Und also mehr Fasern essen, mehr Rohkost essen. Ähm, wenn einem das aber nicht äh, gut bekommt, dann muss man gucken, was los ist.
1: Und dann am Wochenende isst du, was du willst und triffst dich mit Freunden und trinkst auch mal ein Bier? Oder wie handhabst du dann die zwei Cheating Days? Um, wie auch immer du die nennst.
0: Jein. Also ich äh, war lange Zeit wirklich extrem diszipliniert, aber ich glaube, ich bin vielen Leuten damit auch auf die Nerven gegangen. Ja, und, ähm,
1: da kann ich mich auch okay. dran erinnern.
0: Ja, ähm, jetzt bin ich ein bisschen älter ja. und das tut auch gut. Ich sehe das Ganze deutlich entspannter, aber ich sehe halt eben, was tut mir gut und wann bin ich leistungsfähig. Und ich arbeite sehr viel und ich habe viele, viele Patienten und ich unterrichte ja auch und so weiter. Und das alles ähm, leisten zu können und dabei fit zu bleiben, da brauche ich einfach einen gewissen Lebensstil. Sonst funktioniert das nicht. Bei anderen vielleicht schon bei mir nicht. Aber am Wochenende oder auch mal in der Woche ähm, gönne ich mir schon mal was. Und das mache ich aber auch. Aber ich weiß dann auch, dann schalte ich um. Also ich esse bestimmt einmal im Monat eine Pizza und jetzt auch einmal im Monat Nudeln. Aber häufiger sehr selten. ja. Und ähm, ich trinke auch gerne mal ein Weinchen oder so. Bier eher seltener. Ähm, und das kann ich auch sehr genießen, auch mal zwei Gläser, aber normalerweise versuche ich tatsächlich nur ein bis zwei Tage in der Woche Alkohol zu trinken, weil ich einfach merke, dass es mir viel, viel besser geht und wenn ich am nächsten Morgen frisch bin und topfit bin am Patienten, dann macht mich das eigentlich so glücklich, ich schlafe einfach viel besser und die meisten Menschen schlafen viel besser, wenn sie kein oder nur ganz geringe Mengen abends Alkohol trinken.
1: Was sind so typische Sportler-Baustellen, die dir immer wieder, ähm, ich wollte gerade unters Messer kommen sagen, aber auf dem Behandlungstisch landen. Was sind so die größten Baustellen und was denkst du, wer vielleicht da auch, ich meine, du kannst ja jetzt hier keine allgemeinen Tipps geben, aber vielleicht doch mal ein paar noch Anregungen für Sportler, die vielleicht keine ja. Baustellen loswerden könnten, wenn sie erstmal gesund ernähren, ja. aber vielleicht noch irgendwas anderes, was dir öfter
0: vorführen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man das so ähm, pauschal sagen möchte, ähm, speziell jetzt vielleicht auch ein bisschen auf, äh, auf Leichtathletik und auf Läufer oder auf Triathleten und so weiter zugeschnitten, ist es tatsächlich ähm, Krafttraining zu machen. Ja, Ich habe unheimlich viele äh, Patienten, äh, Hobbysportler, aber auch Profisportler in Behandlung, ähm, die eine Beckenverdrehung haben und die dadurch Schmerzen entwickeln, an den Knien, an der Hüfte vorne, hinten in der Lendenwirbelsäule. Das sind so ihre Hauptpunkte, wo sie Probleme entwickeln und wenn ich dann so den Körper genau untersuche, dann finde ich immer dominante Blockaden in der Lendenwirbelsäule, im ISG oder in der Hüfte. Und ich finde auch immer, dass sich die Muskulatur asymmetrisch an die Belastung angepasst hat oder dass vielleicht auch schon bevor sie mit dem Sport angefangen haben, der Körper mehr oder weniger in verschiedenen äh, Teilen schief stand und dann sie angefangen haben, den Sport zu machen und irgendwann ging das über eine gewisse Intensität hinaus, dass dann die Muskeln auf der einen Seite viel mehr belastet wurden als auf der anderen und das hat dann irgendwann zu chronischem Zug und zu Schmerzen geführt. Das kennen die Läufer alle vorne, außen, an der Hüfte oder seitlich am Bein runter zum Knie, Trakturzidiotibialis. Und wenn man den Rumpf gut trainiert, also erstmal muss das tatsächlich meistens behandelt werden und zwar von jemandem, der es auch drauf hat, diese Zusammenhänge zu verstehen. Da arbeiten wir dann in Muskelketten und machen die Gelenke frei und bringen das wieder in die Symmetrie und dann brauchen sie aber wirklich Training. Ja, und jemand, der gut laufen möchte, der auf einem hohen Niveau laufen möchte, ähm, und das lange tun möchte, der muss eigentlich oder der sollte seine Bauchmuskulatur, die Rückmuskulatur und ganz besonders die Beinmuskulatur und die seitliche äh, Gesäßmuskulatur intensiv trainieren. Weil wenn die Leistung stärker werden wird und alle wollen ja irgendwann sich auch ein bisschen steigern oder ein bisschen länger laufen oder ein bisschen schneller, dann überfordern wir oft irgendwann verschiedene Bereiche im Körper und dann kann der Körper das nicht mehr kompensieren und die Strukturen machen zu und tun weh. Das ist das eine, ja, dass man halt eben wirklich ein funktionelles Training macht, am besten mit einem guten Trainer, sich da mal ein Trainingsprogramm schreiben lässt und wirklich zwei- bis dreimal in der Woche 20 Minuten investiert und dann merkt man auf einmal, das gibt es gar nicht, wie viel besser ich laufe, wie viel stabiler ich laufe und wie weniger häufig ich ähm, längerfristige oder langwierige Probleme in meinem Bewegungsapparat bekomme.
1: Zum Abschluss, was macht einen guten Osteopathen aus? Wie erkennt man den? Und wo findet man dich denn? Also für alle, die jetzt denken, der Tom, der hat's drauf, ich muss jetzt dahin. <lacht> wo findet man deine Praxis? Und wie, ja, wie mhm. findet man raus, ob der Osteopath wirklich gut ist, wenn man jetzt nicht gerade um die Ecke wohnt?
0: Ja. Vielen Dank für die Frage. Also, erstmal gibt es hier ja nicht nur mich, sondern hier gibt es ein ganz tolles, äh, junges, hochmotiviertes Team. Alle sind hier Sportler im Team und äh, sind sehr, sehr gute äh, Osteopathen. Und woran erkennt man einen guten Osteopathen? Nun, entweder es, er wurde einem empfohlen, das hat noch nicht so viel zu sagen, äh, weil ein Osteopath oder eine Osteopathin kann teilweise jemandem sehr gut helfen und einer Person, einer anderen dann nicht so. Das kommt natürlich individuell aufs Problem an. Aber wenn ein Osteopath einen Mastertitel hat, also einen Master-Universitätsabschluss, und auf der Internetseite schon so ein paar äh, Fortbildungen gemacht hat, mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung und ähm, entsprechende Zusatzfortbildungen, äh, dann ja, heißt das schon was, aber letztendlich muss man es ausprobieren. Aber wenn das auf der Internetseite steht, dann ist das schon eine, eine sehr gute Qualifikation. Ja. Und dann muss es einfach, muss es, muss man schauen, ob es zu der Persönlichkeit passt, ob man zusammenpasst und ob der Osteopath äh, oder die Osteopathin die Fähigkeiten hatte. Sollte sehr gut untersuchen können, sollte ähm, sich wirklich um das Problem des Patienten kümmern und nicht ähm, mit irgendwelchen schrägen Sachen kommen, äh, keine Ahnung, äh, erstmal nur psychoemotionale Sachen behandeln oder kraniosakrale Therapie oder sonst was machen, sondern das Problem des Patienten, das muss erstmal, finde ich, sehr genau, präzise dem Aufmerksamkeit geschenkt werden und das muss untersucht werden. Und der Therapeut sollte, der Patient sollte dann das, das Gefühl haben, der versteht wirklich, was hier los ist. Er quatscht nicht irgendwas daher, sondern er, er hat sehr gute Erklärungen für das Problem und dann auch eine gute Strategie, wie das Problem behoben werden kann. Und äh, wo findet ihr uns? Ihr findet uns in Berlin-Mitte, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Äh, Mikro Makro heißt die Praxis. Ähm, man kann bei uns auch Online-Termine buchen und wir haben praktisch ein Spektrum von Osteopathie für Sportler spezialisiert, für alles Mögliche. Ähm, wir haben Spezialtherapeuten für Babys und Kinder, die das extrem leidenschaftlich und hochqualifiziert machen. Mehr als die Hälfte unseres Teams sind Universitätsdozenten. Und ja, wir arbeiten auch mit Blutproben, mit Schulproben, Ernährungsanalysen, automolekularer Medizin und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn wir nicht helfen können, dann haben wir wirklich ein hochgradiges Netzwerk von Ärzten und anderen Therapeuten und Personal Trainern, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Die Krankenkasse bezahlt, glaube ich, auch einige Behandlungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mhm. allen Krankenkassen aussieht. Aber was muss man denn mhm. ungefähr so investieren für alle, die jetzt noch nie beim Osteopathen waren?
0: Es kommt natürlich auch das Problem drauf an. Bei Sportlern geht es, kommt es darauf an, wann sie kommen. Ja, Wenn sie erst ein Dreivierteljahr, äh, sage ich mal, nach einer Schambeinentzündung kommen und das Ganze hat sich schon massivst entzündet, das ist dann nicht in einer Woche weg. Aber letztendlich äh, spielt sich das ab in der Regel zwischen drei und acht Behandlungen. Und alles, was länger dauert, ist wirklich was, was Außergewöhnliches. Die gesetzlichen Krankenkassen äh, übernehmen unterschiedliche ähm, ähm, Anteile der Behandlung. Einige gar nichts. Also da gibt es Krankenkassen, die machen 120 Euro pro Jahr. Es gibt welche, die machen 100 Euro pro Jahr. Und es gibt welche, die machen bis zu 400 Euro pro Jahr. Und da kann man einfach mal äh, in einem Krankenkassen-Finder äh, einen Vergleich machen, ähm, welche alternative Therapiemethoden unterstützen. Ansonsten ist es häufig ein Bestandteil der privaten Krankenkassen. Oder, das empfehlen wir, man kann sich sehr gute Heilpraktiker-Zusatzversicherungen mittlerweile ähm, holen für ein Jahr oder für einen gewissen Betrag pro Jahr. Und ähm, wir sind alles Heilpraktiker in der Praxis. Wir können über die Heilpraktiker Gebührenordnung abrechnen. Und wenn man weiß, man hat was Größeres vor sich und das sollte vom Osteopathen behandelt werden und man braucht da Versicherungsunterstützung, dann macht es sehr Sinn, da äh, eine Heilpraktiker Zusatzversicherung abzuschließen.
1: Super. Also ich habe ja schon fest vorzukommen, äh, Tom. Ich bin gespannt, was du bei mir alles entdeckst und veränderst. Ich werde auch meine Ich freue mich schon drauf. Ja, und ich werde auch meine Ernährung jetzt. Endlich. Super. Ja. <lacht> umstellen, ja. vielleicht schaffe ich es ja auch meinen Mann dazu zu motivieren, zu zweit ist das ja manchmal leichter. Ja. Ist doch irgendwas dir auf dem Herzen? Willst noch irgendwas loswerden ähm, oder sagst du, jetzt ist alles rund?
0: Ja, erwartet nicht, dass das äh, medizinische System in Deutschland die Verantwortung für eure Gesundheit übernimmt. Ja, seid äh, verantwortungsbewusst, sucht euch richtig gute Leute und seid auch bereit, in eure Gesundheit zu investieren. Und was immer wichtiger wird, ist, dass man wirklich präventiv tätig wird. Ja, Also nicht einfach nur durch die Gegend laufen und denken, hey, meine Blutwerte oder mein Herz, hat der Arzt gesagt, ist alles okay. Die chronischen Erkrankungen, die heutzutage existieren und uns äh, zum Großteil alle irgendwann dahin raffen, die sind äh, zum Großteil ähm, möglich, sie sehr positiv zu beeinflussen, wenn man früh genug beginnt. Ja, sowas wie Arteriosklerose beginnt mit 20, 25 und dann haben wir aber den Herzinfarkt bis 60, 65. Und die Marker für solche Erkrankungen und die positiven Ergebnisse bei Untersuchungen, wo dann erst eine Intervention durch Ärzte vorgenommen wird, die schlagen erst an, wenn man die Krankheit schon hat und wenn man sie schon fast nicht mehr wegbekommen kann. Genau das Gleiche für das metabolische Syndrom, Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen und, 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 Schilddrüsenüberfunktion, Hashimoto und so weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und ihr habt eine chronische Erkrankung, dann sucht euch einen klinischen Psychoneuroimmunologen oder auch funktionelle Mediziner, damit ähm, die Lebensqualität möglichst lange auf einem hohen Niveau bleiben kann.
1: Tom, ganz herzlichen Dank für deine Tipps und deine Zeit. Ja, ja gerne. Es war mir eine Freude.
0: Cool, hat mir viel Spaß gemacht. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.